0: Hola, escuchas XFM FM Noticias. Repasamos los asuntos más destacados de este domingo 13 de febrero de 2022, jornada en la que Castilla y León ha decidido su futuro. FM Noticias
1: con Daniel Relova.
0: Un total de 2.94.490 ciudadanos de Castilla y León fueron llamados este domingo a las urnas de las undécimas elecciones autonómicas. Independientemente de los resultados, los candidatos del PP y del PSOE confiaban en una participación masiva. Escuchamos a Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, respectivamente. Lo dije a mediados de enero, pedía una participación masiva y hoy vuelvo a insistir en eso porque es un ejercicio... ...democrático, porque toda España nos está mirando... ...y tenemos una responsabilidad. Con la ilusión, con el optimismo y con la esperanza... ...desear, insisto, que todo se celebre con la máxima normalidad... ...y con una gran, gran participación. Es la mejor noticia que se puede dar hoy... ...que la gente acuda masivamente a votar... ...para decidir su presente y para decidir su eh, futuro para Castilleño". Sin embargo, la participación, tanto a las 14 horas como a las 18 horas, ha sido de en torno a dos puntos porcentuales menos con respecto a los comicios de mayo de 2019. Al margen de las elecciones en Castilla y León, el día nos deja más de 20 manifestaciones en España contra la reforma de la ley Mordaza que ven. Insuficiente. La reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, si no se modifica, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo esta reforma un maquillaje de la ley mordaza. Con la actual propuesta de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica. La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en Madrid, donde hasta 2.000 personas, según los organizadores y unas 1.000, según la delegación del Gobierno, han marchado desde Atocha hasta Sol. El próximo martes, la ponencia parlamentaria encargada de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana retomará sus trabajos con el debate de los cambios más polémicos como las devoluciones en caliente o el uso de material antidisturbios. Por otra parte, nueve asociaciones han celebrado en Pamplona el Día de los Desplazados Forzosos de ETA y de sus víctimas instaurado en 2015 por el Parlamento Foral... ...en el acto han pedido explicaciones.
2: Creemos que seguimos siendo víctimas de una manera u otra... ...del terrorismo xenófobo, separatista y excluyente... ...claras muestras de ello son los homenajes a los presos escarcelados... ...los beneficios a presos que no renuncian a su pasado terrorista... ...ni se arrepienten de sus actos criminales... ...los acercamientos de presos sin el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos y el nombramiento de antiguos jefes de ETA como dirigentes de partidos en los que se sustentan y con los que negocian tanto en el gobierno de España como en el de Navarra. Nuestros políticos deben dar explicaciones sobre, sobre los acuerdos que se hayan alcanzado con esos partidos que apoyan a los terroristas y por qué o a cambio de qué se han alcanzado.
0: Hemos escuchado a Leticia Martín, en representación de todos los colectivos convocantes, hija del Policía Nacional Bonifacio Martín asesinado en 2003. Continuamos ahora en clave internacional, Ucrania exige una reunión a Rusia en las próximas 48 horas y ha pedido la presencia también de los países participantes del documento de Viena, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, tras ignorar Moscú, el ultimátum que tenía que responder de forma detallada sobre sus actividades militares cerca de la frontera con Ucrania, donde se han concentrado más de 100.000 tropas y armamento pesado. Y terminamos. Este sábado por la noche vivimos la fiesta del cine español Los Goya del reencuentro, de no ser por las mascarillas, los certificados de vacunación y el gel hidroalcohólico. Podríamos decir que la gala de ayer fue casi normal. Volvió el público, la alegría presencial y los abrazos. Javier Bardem, el actor con más premios Goya, se llevó su sexto galardón gracias a El buen patrón de Fernando León de Aranoa, que fue la película ganadora de la noche y que logró seis de los veinte premios a los que optaba. Ma Isabel se fue de Valencia con tres premios Goya y provocó momentos de gran emoción con la auténtica Ma Isabel Lassa en el Palau. La cinta de Iziar Boyaín logró tres galardones, entre ellos Mejor Actriz para Blanca Portillo. Y además, la gala de anoche también supuso el regreso a los escenarios de Joaquín Sabina.
1: Lo primero que quise fue marcharme bien lejos. En el álbum de cromos De la resignación
0: Joaquín Sabina reapareció ayer en la gala de los Goya En el mismo día de sus 73 cumpleaños Y justo dos años después, un 12 de febrero de 2020 De su fatídica caída en el Within Center de Madrid Por la que tuvo que ser hospitalizado La canción elegida, la que escuchas en estos momentos Tan joven y tan viejo en versión acústica Con leiva a la guitarra tras la actuación, el público del Palau de les Arts regaló una gran ovación y numerosos aplausos a los dos artistas en nuestra web, xfm.es, Puedes ver el regreso de Joaquín Sabina. Con él terminamos este repaso a la actualidad y la información continúa actualizada y puntual en los boletines horarios de XFM. Hasta la próxima.
1: Así que, de momento, nada de adiós, muchachos duermo en los entierros de mi generación cada noche me invento todavía me emborracho tan joven y tan viejo like a niño Viva el cine español